0: Eccoci, benvenute e benvenuti amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting. Siamo arrivati al ventitresimo episodio, che casualmente è noto che capita di 23, 23 marzo 2022. Eh, Abbiamo ancora una volta un ospite molto interessante su un argomento non... eh, Attenzione, che abbiamo forse un problema tecnico. No, forse no. Ok. È arrivato uno strano avviso, e eh, quindi abbiamo dovuto uh, fare un attimo una verifica per essere sicuri che stiamo andando in diretta. Un, un avviso di LinkedIn misterioso che comunque sembra non pregiudicare la nostra trasmissione. Aspetta che lo controlliamo ancora. Allora, scusate un attimo, qui c'è un problema con LinkedIn. Ok, sta dicendo oggi, benissimo. va bene niente, misteriosamente LinkedIn diceva che non eravamo in diretta invece adesso che sono andato a seguire il link mi dice che siamo in diretta quindi con le scuse a tutte e a tutti per questo inizio strano ma ultimamente LinkedIn con StreamYard a volte fa delle acrobazie e quindi ripeto benvenuti e benvenuti al 23 episodio dei Sustainability Talks di Exalting dicevamo ancora con un ospite e un argomento molto particolari e crediamo molto interessanti per tutti. Questa volta cerchiamo di capire se in tema di sostenibilità, in un'accezione ampia e ovviamente su tutte le tre eh, diciamo, componenti più interessanti, cioè ambientale, economica e sociale, possiamo imparare qualche cosa dall'Africa. Direi quasi ovviamente... Se parliamo d'Africa non possiamo che parlare con l'ospite di oggi, Martino Ghielmi. Eccolo qua. Ciao Martino, benvenuto.
1: Ciao Federico, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
0: Grazie a te del tuo tempo. E, allora, noi tutto sommato ci siamo conosciuti in Africa, ma anche se ci siamo conosciuti a Milano, ma tutti e due eravamo molto spesso in Africa in quel periodo e su questo, questo farà anche parte credo della nostra conversazione innanzitutto però tu che comunque sei più esperto di me di Africa io ti pongo una prima questione cioè oggi noi conversiamo un po' di Africa ma Africa è, è, è un terzo del nostro pianeta è un universo super composito eh, sahariana, subsahariana, australe tu, come, come daresti un po' un tanto una dritta per cominciare a inquadrare come guardare all'Africa con un minimo di, di distinguo ragionevole sulla sua vastità e la sua varietà?
1: Eh, bella domanda, perché per tanti versi io credo che la risposta è più sensata è dire che l'Africa in qualche misura non esiste, è una costruzione. Mentale, geografica, eccetera, ma che tiene insieme uh, realtà e contesti davvero molto uh, differenti. E, um, c'è, un, uh, c'è un libro molto bello, vi consiglio, L'invenzione dell'Africa, di uno scrittore congolese, Valentin Budimbe, che mette in luce come, diciamo, nella um, storia del, del pensiero occidentale, europeo, si è costruita questa alterità uh, assoluta. Che tiene insieme appunto eh, tutta una serie di uh, questioni che eventualmente sono state, um, sono state incasellate ecco, in questo, in questo hicksumtelo leones, in questo mm. uh, buco nero dell'immaginario ma eh, in realtà è un continente appunto molto variegato che ha eh, una varietà di, di stati, 54, 55, secondo me come si conta, e eh, oltre 2000 eh, comunità mh, etnolinguistiche mh, distribuite in maniera, in maniera uniforme.
0: Con tutto quello che ne consegue in termini di varietà di culture, no?
1: Assolutamente.
0: Anche cercare di dividerla per fasce, io sto pensando alla differenza che ti, ci può essere tra un abitante del Marocco e un abitante dell'Egitto, eh, penso che stiamo parlando già di due mondi abbastanza diversi, insomma, per non parlare di, di, appunto di, 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 un, uh, di un algerino e di un cagnota. Insomma, quindi... ah, io credo che la
1: distinzione che fa l'Unione Africana in cinque macro zone abbia senso, ovviamente sapendo che è una, una generalizzazione, ma di livello un po' inferiore rispetto a parlare di Africa in quanto tale, eh, ovviamente si parla di eh, Africa del Nord, Africa dell'Est, Africa australe, Africa centrale e Africa eh, occidentale. Così sono cinque macrozone che hanno delle uniformità eh, interessanti, pur con a loro volta le di differenze, poi l'Unione Africana considera come sesta regione eh, la diaspora, cioè di africani, di persone di origine africana nel mondo e si parla di, a seconda dei conteggi, a seconda di quanto indietro eh, si va ovviamente nel nel, considerare questa origine, comunque si parla di decine di milioni di persone nel mondo, in tutti, praticamente tutti gli angoli del pianeta.
0: Una diaspora non necessariamente volontaria, ricordiamo.
1: Sì, è una diaspora che di tipo appunto nelle Americhe è, è legata alla, alla tratta, alla Beh. schiavitù, piuttosto che, piuttosto che in Medio Oriente ci sono comunità di origine africana sempre legate alla tratta uh, orientale e, e poi ci sono, ci sono appunto professionisti, ci sono persone di origine africana. Nel mondo che tipicamente hanno un legame più o meno, più o meno forte, più o meno eh, simbolico e emotivo con, con il continente da cui in fondo tutti proveniamo eh, a livello, a livello allora. macro storia dell'Homo sapiens. Quindi forse anche lì un po' la particolarità di, di questo luogo eh, che a livello inconscio rappresenta un po' Il, lo spazio dove l'uomo è diventato ciò che, ciò che è
0: mm. poi le, le suddivisioni dell'Africa, poi fa a modo suo, no? Io quando ci siamo conosciuti, ero docente, formatore nel progetto Iali East Africa, ehm, che arrivava fino ai due Congo. Quindi mm, teneva a...
1: dentro anche Congo Brazzaville
0: <ride> quindi, anche lì, insomma. <ride> ognuno fa, fa poi le sue suddivisioni però quella dell'Unione Africana mi sembra comunque insomma, pur, pur con insomma, un po' di generalizzazione c'è un filino più Beh, quella... oh. mettere Congo
1: Brazzaville nell'istafrica è una... non è un caso che lo... cioè, un caso fosse una... una suddivisione di stampo statunitense che oh. comunque hanno un presidio più forte a est e di cercare di aggregare, però cioè non Ciao. c'è una strada che unisce Nairobi a, a Kinshasa no, a Brazzaville. Quindi.
0: No, infatti non è un caso che poi la metà delle attività che abbiamo fatto a Brazzaville abbiamo fatto nell'ambasciata americana. Quindi insomma, posso dire. senti: um, Africa eh, al di là delle suddivisioni spesso si ragiona. Eh, È un continente pieno di materie prime e quindi potrebbe essere interessante per le materie prime. Allora, da un lato è vero, dall'altro la mia esperienza mi ha insegnato che è è un continente eh, pieno di vibrante umanità nel quale io ho conosciuto tra l'altro un dinamismo imprenditoriale molto interessante. Ricordo tra i miei allievi, per esempio, un'imprenditrice ugandese che ha veramente una persona straordinariamente in gamba, diversi alcuni imprenditori anche de, de, di Brazzaville, qualcuno di, di Congo DRC, che eh, ignotti, cioè, ho veramente conosciuto delle gente anche molto in gamba. Eh, quindi tu che la bazzichi ancora, e ancora molto più intensamente, come vedi la, diciamo, la cultura imprenditoriale e che cosa può essere interessante per noi nel confrontarci con la cultura imprenditoriale del continente? Ahimè, parliamo d'Africa, non possiamo fare una puntata per ogni suddivisione. No,
1: ma, ma, ma credo Così. che sia... Va. Che, Va. Fatta la precisazione iniziale, credo che sia poi cioè che abbia un senso ragionare anche su scala continentale, perché su alcuni aspetti, per esempio questo che stai citando adesso, io trovo che ci siano alcuni elementi, eh, alcuni elementi comuni, perché per esempio comune a tutti i paesi africani c'è una dinamica eh, demografica molto, molto particolare, cioè l'Africa è l'unico continente eh, al mondo che crescerà a livello demografico in questo secolo, ed è la zona del pianeta più giovane eh, a livello di età età media. Parliamo del 50% della popolazione che ha meno di 20 anni e complessivamente l'80 che ne ha meno di 35-37. Quindi io sarei già nella nella fascia dei dei senior, degli anziani, (ride) ma non perché "Eh, perché muoiono muoiono presto. In realtà perché il continente sta attraversando una fase di transizione demografica in cui la vita media è cresciuta molto negli ultimi vent'anni, ma la fertilità non è declinata in maniera, ehm, in maniera proporzionale, eh, pur essendo c'erano differenze tra città e campagna, complessivamente c'è una finestra di 30-50 anni da, da oggi in avanti, per cui questi paesi conosceranno un'intensa crescita demografica e tornando ecco, a livello eh, globale a pesare circa per 1 su 4, come era nel 1500 prima della tratta. Questo cosa significa? C'è una grande energia, pensate all'energia che avevate a, a 18-20 anni rispetto a, rispetto a oggi, e, e questo in tutti, in tutti i campi, anche eh, assolutamente nel, nel dinamismo imprenditoriale cioè io mh, ho avuto occasione di, di ehm, lavorare direttamente con imprenditori in una dozzina di paesi africani e eh, devo dire che la cosa più, più appassionante è vedere come praticamente ogni persona in questi contesti abbia eh, sogni, desideri di tipo imprenditoriale. Cioè non solo, eh, io, ho, girato, ho girato tanto come formatore a livello universitario, poi come consulente oggi, ma... Ehm, Davvero non solo i partecipanti al, al, al corso, l'incubatore che sia, ma andiamo dall'autista del taxi al guardiano, a al... chiunque ha desiderio di, di tipo, tipo imprenditore, al docente universitario stesso che lateralmente alla lezione dice no, però un attimo io ho questa attività con mio fratello e vorrei un tuo parere, eccetera. E, ecco, io non ho vissuto gli anni 50 e 60, bene, anche te dai. Io no, <ride> credo...
0: qualcosa dei dei 60
1: credo che fosse un po' simile forse anche qui in Italia c'era veramente molta voglia di mettersi in gioco di assumersi eh, responsabilità e rischi connessi con una scelta di tipo imprenditoriale
0: questo stavo stavo per dirlo io quindi in effetti ricorda tantissimo il periodo del boom eh, economico e anche come dire di, di di scalata sociale insomma che c'è stato nei nostri paesi, ricordo per esempio ehm, a Brazzaville formammo 800 persone in una settimana che avevano partecipato a questo progetto di formazione imprenditoriale, svolto tra l'altro da un'associazione locale che era fatta poi in gran parte dai miei ex allievi dello Iali, quindi c'è sicuramente questa voglia di fare impresa eh, ho visto in alcuni casi eh, un entusiasmo ingenuo, eh, certo. a un livello spesso di formazione eh, molto carente, però è anche vero che se penso ad alcuni pionieri della nostra economia degli anni 50, eh, pure loro spesso, eh, infatti, noi ricordiamo e vediamo quelli che hanno avuto successo, poi sono tutti quelli che sono inciampati strada facendo, però no? quindi grande. <ride>
1: E peraltro chi ce l'ha fatta spesso si è ricostruito in qualche misura delle origini eh, mitiche, ovviamente era chiarissimo che Enzo Ferrari all'inizio voleva creare la Ferrari, piuttosto che Ferrero Barilla volesse fare la Ferrero Barilla. Mm, Diciamo che...
0: Non sempre era
1: così. Come sospetto che tante cose sono nate nate facendo e sono nate sperimentando e uno sì. delle, degli aspetti che, che ho trovato ecco, ehm, veramente come comuni a contesti per altri versi diversi è questa voglia di, di fare, di sperimentare, di migliorare la, la realtà. E, io ti dico, ho iniziato molto giovane a, a frequentare un paese africano in particolare che è il Kenya per ragioni di tipo sportivo quindi ho fatto eh, un'estate col sogno di allenarmi con gli atleti keniani e da qui sono uscito, diciamo, correttamente ridimensionato (ride) nelle mie aspirazioni atletiche, ma ehm, l'origine poi del del mio lavoro con gli imprenditori africani e con gli imprenditori italiani che che desiderano collaborare con l'Africa deriva dal fatto che praticamente... 99% degli atleti eh, fa questo tipo di scelta sportiva, professionale, con il diciamo, con il sogno di eh, acquisire capitale per avviare attività tipo eh. imprenditoriale, tipicamente agricole, piccole aziende agricole, eccetera. Eh. E, ed è un fermento, appunto, però trasversale anche in paesi dove magari il, il le, le, le scelte sono di altro tipo, dove non c'è il clima e la tradizione che c'è in Kenya e in Etiopia e, e allora magari il sogno è provare il calcio piuttosto che quella, ma si sì, prega un approccio di tipo, di, di, di generare valore per uh, la propria comunità, per il proprio villaggio, per uh, la famiglia allargata, eccetera, che appunto credo fosse molto... Ecco, non, questo, non troppo dissimile nei tali eritanti dei
0: No, infatti c'è, da un punto di vista dell'aspetto sociale, della sostenibilità, in effetti, anche quello a volte mitizzato in maniera assolutamente ingiustificata, però in parte nella tradizione dell'impresa familiare italiana degli anni del boom e anche quelle che hanno poi proseguito, c'era, pur se in una accezione a volte un po' paternalistica, eh, un'idea comunque di condivisione di valore eh, con la comunità. In Africa quello che ho visto io ha una connotazione invece un po' più tribalistica, perché d'altra parte molte società africane sono basate sul concetto tribale di clan, quindi hanno comunque queste, anche queste famiglie molto allargate, molto estese, con dinamiche che, che per noi sono un, un po' lontane nel tempo, non so se poi le abbiamo mai avute in questa forma. Però in effetti su questo vorrei proprio fare una considerazione con te, perché ehm, questa esperienza di cui dicevo prima, di questa formazione di 800 aspiranti imprenditori, eh, con relativo poi premio per i progetti più interessanti, che comportava accompagnamento, quindi una specie di incubatore poi anche, eh, diremmo noi, con questo termine secondo me molto inflazionato, era svolta da un'associazione locale che era appunto presieduta e composta da un mio allievo, presieduta e da molti altri, composta, ehm, si chiama Nduenga, che in lingua locale vuol dire qualcosa del tipo lavorare insieme, una cosa del genere, sono ricordo esattamente, ma che era proprio un'attività di imprenditori che si mettevano insieme in un'associazione no profit per condividere formazioni, organizzare eventi formativi, diffondere cultura imprenditoriale e questo in effetti è un bel progetto di, di, di sostenibilità o di responsabilità sociale da imprenditori per creare imprenditori. No? E Io ho l'impressione che da noi si faccia a volte più a parole che nei fatti, invece mi sembra che nella cultura africana, di nuovo, fatta la precisazione, sia più presente questa idea comunque di condivisione con la comunità. Ehm, Fa parte anche della tua esperienza questa impressione? Sicuramente sono
1: società che hanno, ehm, diciamo, conservato una capacità di ehm, avere relazioni eh, forti eh, di tipo circolare eh, a parte una necessità appunto per, per sopravvivere in contesti dove le istituzioni eh, non sempre sono particolarmente affidabili dove sono diciamo, eredi di una storia anche molto violenta molto oppressiva nei confronti delle persone e, e, e dove quindi il creare una mh, una cerchia di fiducia diventa veramente essenziale per per sopravvivere in uno scambio di eh, contatti, risorse, informazioni, eccetera. Eh, sul, sul tribalismo a me piace eh, citare eh, un capovillaggio de, del Mali, mh, ripreso da Anne Cécile Roberto nel suo libro ehm, L'Africa in soccorso dell'Occidente, che dice eh, il nostro problema in Africa sono le diverse etnie, che non parlano la stessa lingua. Abbiamo la Banca Mondiale, la cooperazione francese, il Fondo Monetario Internazionale, gli USAID. E, no, e quindi una, una, varietà, una varietà di soggetti che non, non si mettono d'accordo e, e che ci creano problemi. E, no, e viceversa io penso che l'Italia anche abbia una, 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 in realtà una forte connotazione, una forte struttura barra tribale a livello livello sociale cioè ci sono forti differenze tra tra regioni, tra tra province anche e forti come possiamo dire forti limiti alla fiducia eh, Mm. che scatta più facilmente con il cerchio geografico per quanto a livello, siamo tutti italiani eh, in Mm. realtà se, no, poi vedere... no, se poi vai a vedere come, come si lavora ancora oggi in Italia, comunque i distretti, eh, le, le realtà, diciamo su scala regionale, hanno un loro peso. E, e in questo senso, siccome siamo un partner interessante per eh, tanti paesi africani, proprio perché mh, diciamo non abbiamo quella uniformità eh, monotona della, della Francia, degli Stati Uniti, o forse anche della Germania. O, della Cina mm. ma ha una ricchezza sociale del territorio molto molto maggiore.
0: A questo proposito in effetti del tribalismo mi viene in mente la, la definizione coniata negli anni 50 da, da due ricercatori sociologi che indagarono sulla cultura italiana centrale tra l'altro, adesso non ricordo esattamente le regioni, ma comunque l'Italia centrale coniarono il termine di familismo amorale. Ti Quindi questo privilegio della famiglia rispetto alla comunità esterna che porta, se non all'immoralità, comunque a ritenere normale non attenersi insomma, alle regole morali piuttosto che alle leggi. D'altra parte eh, oggi eh, non si so alle leggi la più alte delle istituzioni, quindi insomma dobbiamo dire che il familismo morale o non familismo, ma la moralità in questo momento è un po' diffusa, lasciamelo dire, l'ho detto. Eh, senti, ehm, invece, tornando all'Africa e all'approccio e al rapporto Europa-Africa. Ehm, io torno a questa esperienza di Iali perché comunque mi ha segnato molto, l'ho trovata intelligente in un momento in cui le grandi potenze mondiali stanno, eh, a, come dire, Appropriandosi, cercando di appropriarsi dell'Africa quantomeno e delle sue risorse no? e a differenza dell'approccio cinese eh, o saudita mh, quest'ultimo meno evidente ma anche meno massiccio forse però comunque presente quello statunitense a me era piaciuto l'avevo trovato intelligente cioè organizzare un vasto programma di educazione da nati quale tra una grande gratitudine amo, nelle persone eh, ho visto che sono sparito un po ma deve essere un in seguito no, no. Che appena
1: ti, ti, ho, ti abbiamo sentito penso più o meno
0: sulla linea. Eh, no stavo dicendo ok dicevo appunto dell'investimento in formazione fatto da, dagli Stati Uniti attraverso USAID e il programma IALI e quello che questo genera come eh, gratitudine eh, nelle persone che hanno ricevuto questo tipo di formazione e questo significa anche, eh, io ho visto, una, una grande disponibilità poi a eh, prestarsi alla collaborazione ad accogliere eh, iniziative delle imprese che poi sono sponsor poi del programma, quindi poi portano i loro servizi e i loro prodotti, e in cambio ovviamente ottengono a volte anche contratti interessanti sulle risorse, eccetera. Eh, ho provato a portare questa cosa alle istituzioni italiane ed europee, la cosa non aveva proprio come dire, accolto, suscitato nessun interesse. E tu come lo vedi il rapporto Europa-Africa negli ultimi anni? Siamo rimasti al colonialismo anni 50-60, per non dire prima, o c'è un po' di evoluzione?
1: Ma eh, diciamo, a parole c'è, una grande, c'è un grande cambiamento, eccetera. Diciamo, si è sostituito certamente l'idea di civilizzare gli africani, eh, di, diciamo, fino all'Ottocento. E primo novecento con l'idea di svilupparli la, la provocazione che mi piace lanciare è che uh, diciamo il, uh, il termine sviluppo rischia di cioè, non è un termine neutro ecco, provate a pensare ora non so voi eh, siete qui in diretta mh, di dove siete o chi ascolterà il podcast immaginiamo siete a bologna pensate arriva qualcuno da Londra o da Parigi o da New York e dice: ok, ti vorrei sviluppare. Um,
0: sì, non è... Diciamo,
1: non è, non è proprio, non è proprio um, tra i verbi più, più graditi eh, quando si è dall'altra parte. <ride> è, è eventualmente molto gratificante essere colui che sviluppa, colui che, eh, che aiuta. Eccetera. E sempre citando um, questo libro che davvero vi, vi consiglio, L'Africa in soccorso dell'Occidente, anzi, sì, Robert, Roberta, eh, io credo che um, cioè sia molto vero che um, c'è, il, c'è un tema di una, di una sorta di una trappola nel rapporto Occidente-Africa. E qui cito l'autrice quella di un messianismo che lo incita a voler fare la felicità degli altri al loro posto, adornare la ricerca cinica dei propri interessi con parole filantropiche non potrà aver luogo nessun vero dialogo eh, tra africani e occidentali senza la rimozione di questi ostacoli, lotta contro nuove forme di infantilizzazione dell'Africa e abbandono da parte dell'Occidente la convinzione accettata più o meno consapevolmente di essere onnipotente in particolare sul piano tecnologico e culturale il necessario contributo dell'Africa al progresso di un mondo disumanizzato giungerà grazie a questa presa di coscienza da cui ognuno trarrà un beneficio io sono molto d'accordo e sono molto convinto che nonostante il cambiamento di termini diciamo degli ultimi eh, a seconda 50 o 5 anni le sfumature 5 anni i pilastri eh, 50-60 anni però deve anche ancora avvenire un cambiamento di paradigma e, e che probabilmente sarà. Um, cioè avverrà solo nel momento in cui l'Occidente sarà in maggior crisi geopolitica, in, diciamo, eh, 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 rischierà di essere, di essere come dire, in qualche misura marginalizzato dentro una um, maggioranza del globo che condivide uh, altri sistemi forse in quel momento ci si renderà conto della necessità di cambiare completamente paradigma.
0: Senti, tu che eh, frequenti di più, vedi in Africa o in, in qualche paese, magari con un'economia un po' più forte, svilupparsi delle attività di impresa che possano pensare non dico di colonizzare eh, l'Italia e l'Europa, ma insomma di essere investitori e e sviluppatori di di iniziative e di attività e e che cosa vedi eventualmente?
1: Assolutamente credo che ci siano già peraltro dei dei casi di eh, capitali africani che rilevano, acquistano, investono in Europa, viene in mente le banche portoghesi che sono state sostanzialmente salvate dagli angolani nella crisi di di dieci anni fa Eh, ma su un piano eh, più piccolo tante diciamo anche tante attività tante attività di tipo tanti investimenti immobiliari piuttosto che eh, commerciali che partono dalle varie diaspore africane. Ehm, poi c'è tutto il mondo tecnologico, dove mh, io credo che il, il mondo fintech avrà... Mh, ci saranno delle sorprese che arriveranno dall'Africa, in quanto è il continente dove è più utilizzato il mobile money, il, i pagamenti tramite proprio SMS, cioè tecnologia GSM, yeah. e quindi... Um, io, parlato più volte con uh, founder sia locali africani che stranieri ma che hanno lanciato ehm, aziende tecnologiche in un paese africano e eh, che dicevano candidamente noi lanciamo qui perché ciò che funziona qui poi riesce a portarlo in tutto il resto del pianeta okay. eh, viceversa se lanci in Gran Bretagna, in Francia, negli Stati Uniti Soprattutto soluzioni di pagamento, micro pagamenti, micro assicurazioni, eh, poi non è detto che riesce a portarle nel mondo non occidentale. E, e ci sono, sì, ci sono già alcune, alcune iniziative, ehm, per esempio, anche vabbè, nel mondo del, del betting, delle scommesse. Mm. Eh, se ricordo bene, c'è un'azienda keniana che ha acquisito il concorrente diretto spagnolo un paio d'anni fa
0: diciamo che dal punto di vista della sostenibilità di quello lo facciamo anche a noi insomma (ride) il valore sociale dell'industria della scommessa beh, beh, dipende dipende come la consideri
1: dipende come la consideri in Africa, guarda, le scommesse sono un grandissimo momento di socializzazione io quando vivevo a Nairobi c'era ogni ogni settimana c'era il rito della vediamo le partite Serie A Premier League e tutti scommettevano, piccole cifre ma ehm, Diciamo che era in qualche misura il partecipare, di dire, no, non sono qui solo a guardare e applaudire, ma vado skin in the game e quindi metto i soldi. Io poi, ce cioè, l'ho, no, su calcio non, non Beh, veramente.
0: È ben, quindi immagino. Però No. Però sull'atletica
1: mi hanno, mi hanno spinto a scommettere e ho guadagnato diverse volte su chi vincerà la prossima marta di New York. Tac, te lo, te lo, te lo indovino, e...
0: okay. va bene, <ride> Te lo passo sul livello della socializzazione, ma insomma per il resto lascia un po', lascia un po perplesso. No, mi interessa no, il, discorso, il discorso tecnologie che funzionano qui e che poi si espandono. Mi hai fatto ricordare che a Nairobi tenni un giorno con due colleghe locali un workshop in un'azienda che faceva proprio pagamenti eh, informatici, PesaPal si chiamava, guarda un po'. Pesa vuol dire denaro, Paypal, insomma, versione africana. Una cosa però che mi aveva, eh, e credo che sia ancora, che sia cresciuta bene, allora stava crescendo tantissimo, ehm, con la caratteristica di saper partire su una base di estrema semplicità. Cioè ehm, questa azienda che stava crescendo a velocità supersonica Era poi alla fine nella casa del fondatore, mi ricordo poi pranzammo in una specie di garage nella pausa e quindi spese generali molto più basse che da noi, sicuramente i requisiti mensa non erano quelli che hanno le nostre aziende però appunto di nuovo un dinamismo enorme, cioè una voglia di fare e una volta trovata un'idea veramente agganciarla spingere come a Brazzaville, mi ricordo tra tra quelli che formammo c'era un gruppo che sta facendo un'iniziativa di toilette pubbliche in giro per la città perché dicevano non ci sono toilette e loro volevano fare questa iniziativa toilette pubbliche, quindi grande dinamismo, vedo che hai qualcosa da da condividere.
1: Grande pragmatismo, Eh, Eh, (ride) <ride> no, stavo cercando una cosa che non trovo ma um, guarda eh, io credo che un nodo importante che possiamo imparare ecco, dal continente africano è il fatto che mentre in qualche misura il diciamo l'occidentale finisce spesso a, a pensare o a, a confrontarsi eventualmente anche a litigare sul è vero, è falso. Cioè l- l- l'Europa, appunto, per esempio, ha avuto secoli di guerre, di religione sanguinosissime, mm. guerre tribali tra francesi, tedeschi, eccetera. E, um, in tutto il mondo africano, io credo che, um, cioè che parlo per il livello di diversità che ha, è molto meno violento, è molto mm. meno... Um, i conflitti sono in proporzione molto meno rispetto alle, alle diversità percepite anche come qualche misura eh, appartenenze proto-nazionali divisive. Ma ehm, è molto interessante come di fronte al alla cioè, realtà, l'occidentale tende a chiedersi è vero o è falso, eh, l'africano medio tende a chiedersi funziona. Mm. Funziona o meno eh, è una provocazione, ovviamente, però è. Ehm, per esempio, M-Pesa, che è la, la più grande fintech sì. eh, africana eh, nata in Kenya, il eh, gruppo Safaricom, che era ai tempi partecipato anche a Vodafone, nasce dall'osservazione che le persone acquistavano credito telefonico per inviare denaro ai parenti al villaggio e gli mandavano la ricarica. Questo eh, inizio anni 2000, diciamo, con i primi cellulari. Ma questo perché? perché ehm, l'alternativa era dare il contante all'autista del, mm. del matato, dell'autobus, ehm, piuttosto che eh, appunto in assenza di eh, banche o altri servizi finanziari, certo. e ovviamente mandare l'equivalente di qualche decina di euro via ricarica era molto più pratico. Mm. E osservando questo comportamento, delle persone, le persone adottavano come, come strategia, come, come strumento pratico per risolvere quel problema, um, si è deciso in via sperimentale di, di includere il um, trasferimento di, di denaro tra le funzioni di una SIM del cellulare, mm. sfruttando il fatto che anche la regolamentazione non fosse così stringente come, come in Europa, dove una compagnia telefonica, uh, diciamo, diciamo una distinzione regolamentare forte tra compagnia telefonica e, e, e istituto di credito no, bancario
0: no, certo. beh vincoli normativi che non sempre poi aiutano il benessere delle persone, la capacità delle imprese di svilupparsi ehm, molto interessante questo io condivido anche perché poi vorrei andare un po' su qualche anche suggerimento concreto sul come, su come come fare affari e che cosa ci può essere di interessante per chi vuole investire in iniziative imprenditoriali che hanno comunque l'orizzonte della sostenibilità. Però volevo condividere questa esperienza nel fare formazione. Ricordo che avevo notato e questo mi era stato condiviso anche da colleghi nel mondo, per esempio, della formazione sanitaria che hanno lavorato in altri paesi dove non avevo lavorato io, per esempio mi ricordo una collega portoghese che quindi aveva lavorato in Angola per esempio, dove io non sono mai stato, ehm, di trovarci di fronte a persone meno intellettuali di noi, ma nel senso di meno portate all'astrazione o al cogliere concetti astratti, e invece molto eh, veloci, per esempio, su tutti quelli che erano gli esercizi a base cinestetica, quindi sul movimento, sul coinvolgimento del corpo, sulla soluzione di piccole cose pratiche, Quindi un'intelligenza molto concreta, molto pragmatica e questo secondo me conferma un po' quello che dici tu, eh, se funziona e mi interessa si fa, non c'è bisogno che sia raffinatissimo da un punto di vista concettuale, intellettuale eccetera, quindi è interessante vedere come anche nello scambio secondo me è importante conoscere un po' la cultura dell'altro e sapere dove eh, si può trovare il punto di di, di contatto e di comunicazione di comprensione migliore. Però questo pragmatismo può aiutare molto anche per seguire e cercare soluzioni imprenditoriali o o di processo che siano orientate ai temi della sostenibilità. Vieni un po' sulla, sulla tua frequenza con gli imprenditori. Cosa, cosa vedi a livello proprio di, anche di comprensione o di pratica della sostenibilità dal punto di vista delle, degli imprenditori africani? Eventualmente cosa, cosa consiglia ai nostri nell'immaginare business in Africa o con l'Africa?
1: Io credo che diciamo, la, la sostenibilità um, sia sul, uh, sul campo ambientale, economico e sociale, in qualche misura è un valore che che è al al cuore di di, di tutte le tradizioni eh, culturali, eh, diciamo tradizionali, pre-moderne, africane ma non solo. Tutti questi diversi popoli, eh, nazioni, tribù, chiamiamoli come vogliamo, eh, condividevano in realtà una, una visione appunto che eh, filosofo che trovo molto interessante per conoscere il pensiero eh, filosofico africano è Martin Nkafun, Kemkia, camerunese che peraltro ha studiato in Italia chiama vitalogia quindi la convinzione che c'è una forza vitale che è dietro la vita di tutti i viventi e, ehm, e dove poi ogni popolo, ogni gruppo umano è come assegnato a un totem o un simbolo mh, dove c'è un rapporto mutualistico di protezione di questo totem e, vice- e viceversa protezione da parte dell'animale eh, della pianta rispetto alla, alla popolazione. Quindi mh, credo che faccia parte del, del, dell'eredità culturale eh, si sia spesso cioè non, non, sia, non sia sempre presente a livello esplicito a livello ehm, anzi appunto come magari negli anni 50 60 in Italia non è la, la, la preoccupazione numero uno dell'imprenditore eh, medio africano ma complessivamente è qualcosa che cioè che, che c'è già in esso cioè nel senso ad oggi il, se parliamo so di Emissioni di CO2 pro capite, eh, insomma, gli Stati Uniti emettono 15 tonnellate all'anno, Beh. l'Europa 6,5, l'Africa non arriva a una tonnellata l'anno, anzi in paesi che sono sotto 0,1. Beh. Quindi di fatto, di fatto c- mh, c'è una, una sorta di sostenibilità, c'è cioè un vivere anche riciclando, riutilizzando, che è molto precedente diciamo la moda dell'upcycling del second hand eccetera e e quindi in quel senso lavorare con partner africani può consentire di avere anche delle filiere eh, che sono di fatto sostenibili dove magari c'è semplicemente da lavorare con Federico e Exalting per certificare che c'è questa sostenibilità ma eh, dove infatti anche per esempio in tutto il campo agroalimentare è è notevole ehm, andare a osservare come eh, un prodotto orticoltura coltivato in latitudini tropicali, equatoriali, ehm, pur dovendo percorrere più strada per arrivare sul mercato europeo, è comunque eh, più sostenibile lato emissioni che qualcosa di coltivato in serra, magari in, in Olanda o in Germania durante la stagione invernale. Mm. E, e questo è un banalmente perché, perché sono contesti dove puoi fare due o tre raccolti l'anno senza mm. bisogno di non devi riscaldare. non devi,
0: um. questo, questo sarebbe da vedere un attimo in relazione alle coltivazioni di fiori in Kenya, per esempio, che hanno tra l'altro affossato l'industria floreale nella, nella nostra Liguria, per esempio, però comunque sono molto interessanti. Eh, anche il eh, nostro affezionatissimo ascoltatore ma poi amico Pietro Negri grande esperto dei temi della sostenibilità ci dice riflessioni davvero molto interessanti, un ritorno alle origini e non a caso le nostre origini sono in atto in qualche
1: misura sono da quelle parti eh. no, e è sicuramente... molto,
0: molto interessante quello che dicevi mi chiedo ehm, per un imprenditore che fosse interessato proprio per andare a cercare di costruirsi una filiera in paesi che lo possono aiutare, diciamo, a, a renderla più sostenibile, per queste ragioni che sintetizzabili o per altre. Quanto c'è l'ostacolo poi di, di dover aderire a delle normative europee, per esempio, in termini di standard sui prodotti, eccetera, eccetera, perché noi abbiamo a volte delle normative Molto strette che dovrebbero, in teoria forse nate per proteggerci, in realtà ci proteggono ben poco. Ma
1: è un, nodo, è un nodo complesso, diciamo, da valutare comunque poi caso per caso, perché um, cioè ci sono um, accordi, ci sono iniziative per um, agevolare diciamo, il, il commercio tra um, alcuni paesi africani e l'Europa ehm, e appunto posto, posti necessari necessarie certificazioni e controlli ehm, poi ci sono tanti casi di prodotti che hanno dazio zero nel momento in cui vengono eh, acquistati ehm, appunto da, da, un, da un paese europeo ehm, secondo me ecco l'Africa è interessante eh, forse su su tutti e tre i piani della sostenibilità cioè dal punto di vista ambientale per quello che abbiamo appena detto e anche eventualmente per provocazioni pragmatiche su come fare meno con meglio perché Mm. anche solo farsi un un giro vedere nel proprio settore come lavora lavora un'azienda africana può dare Può dare gli spunti, come, come poi viceversa, eh, ci sono tantissimi spunti e certamente l'azienda eh, italiana, eh, europea, può dare alla controparte locale, eh, in una logica appunto però di, di scambio, di collaborazione, e, e poi c'è una sostenibilità economica che è sempre più, eh, cioè, in particolare poi adesso con questo, con questo, dopo che per anni si era spinto al ah, mercato della Russia, a... Ah, facciamo fare a, a Mosca adesso, tempo, tempo una stagione tempo una stagione non si può più lavorare con la Russia se quando andiamo dall'Italia i francesi vedo che eh, che le te, okay. <ride> tengono totale no eccetera però vabbè, non apriamo
0: poi del rinsavimento ma comunque preghiamo per avvenga sì. però
1: nell'attesa di questo no eh, credo che dall'Italia sia sempre più difficile ignorare appunto un continente di Abbiamo un miliardo e due, un miliardo e tre. Che da qui ai prossimi vent'anni raddoppierà la popolazione e che anche è una delle poche zone al mondo dove c'è una crescita, eh, diciamo, una crescita della classe media. Questo è un fenomeno che noi in Italia vediamo il contrario. Purtroppo, vediamo c'è un crescere di un un divario tra tra ricchi e poveri, eccetera. Tanti paesi africani che magari vanno. Una, um, una, una diseguaglianza molto forte ma hanno paradossalmente una, una situazione inversa e una... cioè se io penso ai miei vicini di casa quando io ho vissuto a Nairobi nel 2008 ormai eh, 14 anni fa e sono ancora in contatto con alcuni di loro che ai tempi erano studenti eccetera ricordo bene come vivevano le loro famiglie le difficoltà anche che persone che comunque magari andavano all'università dovevano affrontare nella vita quotidiana e l'80% abbondante di loro mh, in qualche misura ha fatto dei passi avanti significativi in termini di mh, vita, vita quotidiana, sfide eh, di una famiglia, di un quartiere diciamo, eh, popolare, di una capitale africana. Non direi lo stesso delle, dei, dei miei compagni di università a Milano. Ecco. Eh, ovviamente su due livelli molto diversi, eh, 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 per cui certo, problemi certo. e questioni di eh, altro tipo. Da ultimo, anche lato sociale: secondo me, la vera sostenibilità a cui oggi una, un'azienda ehm, deve, deve puntare, appunto, è quella di essere un, un catalizzatore di trasformazione positiva delle persone intorno a sé, quindi di creare una sorta di... scegliete voi la parola che vi piace, io ne uso apposta alcune, alcune brutte per provocare, no, no, la tribù, se... il clan, il, <ride> il club, il circolo, il, comunque un gruppo, di persone intorno che sono quelle 10, 100, 1000, 10.000 persone che sono a contatto con la vostra azienda, con la vostra attività professionale e fare in modo che grazie a voi la, la loro vita sia migliore di quella che era mh, se non vi incontravano e, e questo ovviamente dipende cosa, cosa intendiamo per migliore e, e appunto spesso non è solo un tema economico è un tema Uh, ben più ampio, ben più uh, variegato. E in questo Beh, senso io cioè, ho lavorato stretto contatto con imprenditori africani che oltre a pagare le tasse scolastiche a mezzo villaggio d'origine, oltre a avere um, costantemente appunto, persone a cui um, sostenevano spese salvavita, come ah, mia zia è all'ospedale, può aiutare, tac, tac, ma c'era poi un tema di cioè, celebrare insieme ciò che si è raggiunto, un tema di um, riuscire a vivere il presente, che è anche una delle ragioni per cui mediamente, eh, anche nelle varie ricerche, sulla, sulla, boh, chiamala felicità, chiamala uh, ben vivere, comunque i paesi africani uh, che pure hanno delle sfide contingenti molto grandi, vivere in una città africana è molto faticoso, molto complesso, sì. Sì. ma mediamente c'è molta, di, c'è molta voglia di vivere, c'è molta energia, ecco, perché c'è una capacità di stare nel, nel presente, ecco, sì. e, che credo possa essere una lezione interessante anche per un professionista e un imprenditore italiano oggi.
0: Guarda, credo che questa idea dell'azienda come catalizzatore della crescita delle persone di cui ho preso dirigente nota sia veramente un bellissimo messaggio dal punto di vista degli aspetti sociali della sostenibilità perché sono ancora un po' malintesi, e quindi c'è ancora un po' quest'idea che l'aspetto sociale della sostenibilità è insomma la corporate philanthropy, che, che invece no, non è assolutamente quello, cioè si perde l'opportunità di esprimere il potenziale enorme che ha un'impresa, di generare veramente crescita nelle persone, di essere un incubatore di idee, un posto dove si possono realizzare anche sogni. Quindi questo mi è piaciuto tantissimo e credo che lo portiamo come uno dei messaggi più, più importanti. Devo testimoniare: ah, prego, grande...
1: prego. No, scusate, c'è una parola, il grande valore, secondo me, della piccola media impresa rispetto alla alla corporation che per quanto si ammanti di queste parole fa ovviamente molta più fatica a viverle concretamente. E sì. Il paradosso è che a volte la piccola impresa già pratica alcune di queste, di queste modalità, ma non lo sa sostanzialmente.
0: Condivido anche la nostra esperienza, in effetti nelle imprese più sono grandi e più è veramente difficile anche... A volte in buona fede o con buona volontà, eh, perché è proprio la cultura certo. manageriale, sulla quale sono impostate, che rende questo uh, difficile. Um, però, ehm, è possibile, e questo certo. insomma, cerchiamo quando, quando si può di, di, di aiutare, di aiutare le imprese certo. a farlo. Insomma, questo sì. Um, no, dicevo, volevo testimoniare che una volta che ho partecipato a uno dei vostri eventi molto interessanti, di, di, di vado in Africa, via community, poi magari anzi in due minuti ci, ci vuoi dire questa cosa. siamo in chiusura ma recuperiamo un po' i minuti persi all'inizio perché con questo messaggio sibillino che, che c'eravamo ma non c'eravamo, quindi non ti preoccupare. Mi um, ricordo uno, un imprenditore africano che... Mi hai presentato quando mi ha chiesto cosa facevo, gli ho spiegato un attimo, questo in tre secondi aveva capito la, l'utilità del de, de pensare alla sostenibilità integrata per il suo business e questo era uno che ha delle una catena di una piccola catena di lavanderie a Milano. No quindi io, che a volte faccio fatica con degli imprenditori nostrani a farli entrare nell'ordine di idee di cos'è la sostenibilità integrata c'è cioè una cosa che serve alla gestione industriale dell'azienda per farla funzionare meglio e ci metto delle ore, a volte non ci riesco questo qui visto 5 minuti è già inquadrato tutto ma pure già chiesto una consulenza quindi voglio dire t- testimonio grande, questo grande dinamismo imprenditoriale, poi di nuovo 1 miliardo e 200 milioni di persone quindi così come non si può dire gli italiani men che meno si può dire gli africani, ma qualcosina abbiamo raccontato. Allora, in chiusura, racconta un po' ehm, Vado in Africa via, perché tu, se, se l'amore per l'Africa l'hai tramutato in un'attività, penso anche di poter dire, abbastanza sostenibile, eh, che si occupa di, di, di imprese, imprenditori, eh, Europa e Africa. 2000. Eh, ma,
1: guarda, Vado in Africa nasce come... Blog personale di provocazione eh, al, al tessuto economico italiano eh, rispetto al, diciamo, al rischio di ignorare questo continente. Poi si evolve come una comunità collaborativa di imprenditori professionisti e um, una, uno studio associato di consulenza appunto, che accompagna le aziende di imprenditori a creare relazioni costruttive con questo continente. Che siano, che siano appunto partnership, forniture, ehm, export, investimenti. Sono veramente tante eh, opportunità che non si vedono unicamente per asimmetria informativa tra questo continente e, eh, e, e l'Europa e l'Italia. E, mh, il mio invito è quello di farvi un giro su varinafrica.com, potete iscrivervi, abbiamo un gruppo Facebook collaborativo molto vasto e molto collaborativo in cui se vi presentate spiegando chi sono, cosa faccio, come posso essere di aiuto e come potete aiutarmi, cosa cerco, l'ordine non è casuale, prima spiegate come potete aiutare gli altri e poi chiedete aiuto voi, Eh, troverete tanto, tanto valore del tutto gratuito e, e appunto informazioni e opportunità che iniziano a passare, già, eh, già da lì. Non so, Federico, tu ne fai parte, ma secondo me non ti sei mai presente. Non, non hai mai seguito il mio invito. La presentazione tripartita ah, che hai, sono, hai ragione. Come...
0: Hai ragione. Quindi, quindi, gente, nota anche di questo e lo farò mm. perché ero un po' incerto su, su se, se promuovermi sul tuo network, che è molto interessante. ma in quella fase in cui me ne hai parlato, riproiettarmi sull'Africa non era, non era fattibile, ma lo colgo senza... Però sono... Che, la- che tu hai parlato di nuovo di comunità collaborativa, che è un aspetto molto interessante, secondo me, della cultura africana e che è molto parte di un'idea di sostenibilità, che, che deve per forza, come non parliamone di economia circolare, cioè deve per forza andare nella direzione della condivisione, della collaborazione, che non toglie nulla, anzi aggiunge alla alla prosperità eh, individuale e questo eh, lo lo voglio sottolineare perché secondo me dà anche un po' una cifra di di quello che è stato un po' il nostro cercare di comprendere cosa possiamo imparare dall'Africa.
1: Assolutamente, il fatto che tu magari non voglia lavorare oggi con l'Africa non ti limita dal interagire e eh, pensare che già solo lavorando in Italia, comunque, se, io dico l'Italia è il paese, eh, è il paese europeo più africano e il paese africano più europeo, quindi già stai in, in no,
0: realtà bene, operando. I tempi sono anche cambiati, noi stiamo cominciando a proiettarci all'estero, quindi perché no, eh, poi io l'Africa ce l'ho ancora lì, adesso che magari si torna a viaggiare da persone umane, magari ci, ci rimetto volentieri anche piedo dei carissimi amici in Congo da andare a vedere mi sono perso un matrimonio nel 2020 quindi c'è un sacco di cose da recuperare, da recuperare. <ride> Martino se vuoi salutare io poi do i prossimi appuntamenti
1: Dai, no, è stato un piacere vi aspetto appunto su vadinafrica.com e ricordatevi, chi sono, cosa faccio come posso essere utile cosa cerco qualsiasi provocazione, qualsiasi eh, domanda anche molto specifica sul vostro settore troverà mh, risposta, troverà spunti
0: interessanti, provare per credere. Benissimo, grazie mille allora Martino di essere, di essere stato con noi, grazie a tutti e a tutti di averci visti, ascoltati, seguiti nella diretta o ascoltati in podcast. Io Chiedo venia, ho visto dalla regia che abbiamo avuto diversi problemi di linea, purtroppo ci aveva avvisato oggi il provider che avevano un problema generalizzato qui sulla nostra rete, Eh, spero che siamo riusciti a registrare tutto e che gli ascoltatori lo possano ascoltare. Se ci fossero stati dei problemi, io fin da qui ufficialmente in pubblico invito Martino a ritornare, un giorno che c'è una linea migliore, e riprendiamo la conversazione. Invece do appuntamento a tutte e a tutti per il prossimo episodio, il 24 che sarà il 6 aprile, sempre alla stessa ora, il mercoledì alle 18 per la diretta e il podcast su tutte le piattaforme principali, quando volete con una grossa novità, sarà il primo Sustainability Talks che va in trasferta e si fa in presenza presso la sede dell'ospite. Avremo ospite Alberto Candiani di Candiani Denim, con il quale affronteremo una serie di temi legati alle problematiche e alle potenziali soluzioni per un settore, quello tessile, abbigliamento moda che è di criticità sui temi della sostenibilità ne ha tante, ma come sempre ha anche un sacco di opportunità. Quindi, grazie a tutti e a tutti di nuovo, ci vediamo, ci sentiamo il 6 di aprile con Alberto Candiani sui Sustainability Talks.